0: Du lytter til P1. Vi skal en tur til Floridas vestkyst. Til Citrus County. Citrus som i citrus. Man kan allerede dufte appelsinerne af citronerne. Ud mod kysten ligger der et væld af ubeboede småøer midt i noget, som vel er mose og sumpområder. Men det er som om, det lyder lidt mere grumset end det er. For det her landskab, vi er på vej ind i, er magisk flot. Vandet er fuldstændig blåt, Specielt den lille flod, Crystal River, er mageløs. Cyprastræer og egetræer, der vokser i vandkanten sammen med formidable palmer og alle mulige buske, jeg ikke aner, hvad hedder. Blomsterne er store og farverige, og til sammen danner de nærmest en tunnel af blade og grene over floden, som er måske USA's største manat-hotspot. Sådan en slags søkør. Store, fredelige, dovent udseende dyr, der ligner, at de burde leve på en anden planet. De kommer her til Crystal River i hundredvis og hygger sig i det evigt varme flodvand, der udspringer fra en masse små kildevæld lige rundt om hjørnet. 22 grader varmt vand hele året. Det er et utroligt frodigt område, og turisterne elsker det.
1: This is the site of Florida Power Corporation's number 3 plant located at Crystal River.
0: Det kan ikke engang atomkraftværket et par kilometer fra Crystal Rivers udmunding i den Mexicanske Golf ændre på.
1: If you've never been inside a nuclear plant before, then come along with us. We're about to take a tour.
0: Det er den 31. maj 1992. Det er varmt, og to mænd kører på en af de mange highways, der omkranser idyllen ved floden. Forbi de flotte malede træhuse med verandaer og altaner, og de mange lækre turistlejligheder og hoteller med palmer og knaldgrønne, snorlige græsplæner. Så kører de ud i noget, der til forveksling lidt ligner et ikke så vedligeholdt sommerhusområde i Danmark. Mændene er begge to en del af et særligt nordisk eller arisk fællesskab i USA, med Odin som omdrejningspunkt. Og de er på en lille mission. Eller, det vil sige, ham der kører bilen er mest med for hyggens skyld. Men for manden, der sidder på passagersædet ved siden af, er det hele en anelse mere alvorligt. Han kalder sig for Tor Sandhed. Altså Tor Sandhed på norsk. Det er ikke hans rigtige navn. Men han har sine grunde til at gå stille med dørene. En ung mand med sideskildning og et modrigtigt 90'er-jakkesæt. De stopper ved en lille sidevej, der fører ind i en trailerpark. De fleste folk her bor i en eller anden form for campingvogn. I et hjørne, lidt for sig selv, står en lidt større skurvogn af træ parkeret. Og på de slitte og halvrødende brædder, som udgør trappen op til vognen, står en ældre rundt dagen og vinker til dem. Vognen er omgivet af nåletræer, men solen finder alligevel vej ned mellem grene og blade og skinner i hendes hvide hår. Hun inviterer dem indenfor. Der står kaffe og dansk vinerbrød på bordet. Alle møblerne ligner noget, der er hentet i kirkens kors her, og der er ikke meget plads i det lille hjem. Den ene væg er tapetseret med et stort sydstatsflag med en motorcykel i midten. Og så er der ellers malerier og modeller af vikingeskibe og vikinger i kamp og dragehoveder. Og udover det er der ellers bare bøger over alt. Thor Sandhed sidder i Else Christensen skurvogn. Legenden, Else Christensen. The folkmother. Han er rejst langt for at møde hende. Hun er trods alt næsten 79, så nu skal hun fortælle ham hele sin livshistorie og dele ud af de store teorier, hun har udviklet i løbet af de sidste 20 år. Man ved aldrig, hvornår det er for sent. Det er her, og skurvognen i det solbeskinnede Florida, at der er blevet kæmpet så indet for Odins stolte hvide slægt. Fra det kolde, kolde nord. Hvad hverken Thor Sandhed eller Else Kristensen ved på det her tidspunkt er, at Thor bliver en af de sidste besøg, Else får i skurvognen. Og er hele hendes stille liv her ved den krystalklare flod snart vil få en ende. For imens de sidder og snakker, er FBI ved at samle et større puslespil i en sag om mor og narko. Og her forestiller et af polaroid-billederne på deres opslagstavle Else. og så rammerne sat for endnu en skæbningshistorie i de lovløse. Vores følgetong om danske mennesker, der har levet liv ud over det sædvanlige i det store udland, lige på kanten af, hvad man må og ikke må. Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, det er mig, der er fortælleren, og kulisserne, der rejser sig rundt om min stemme, bliver som sidvanligt bygget af Tobias Ingemann. Vi starter i skurvognen i 1992, hvor Else sidder og fortæller Tor Sandhed om den gang hjemme i Danmark, da verden stadig lignede en sort-hvid stumfilm, og hvor hun endnu ikke var The Folk men bare en helt normal, lille, lyshåret dansk pige. Så hvis vi kan få Florida Trailer Park stemningen på. Tak. Jeg hedder Else
1: Christensen, og jeg er født i 1913 i Esbjerg. Mit pigenavn var Oksner. Begge mine forældre var skolelærer. Min far var politisk aktiv i det konservative Folkeparti. Han havde sådan noget flot, øh, blåndt hår
0: og smukke træk. Thor Sandhæt har fulgt Elses skriverier og analyser af verdenssituationen i mange år nu. Men hendes fortid har alligevel altid været indhyldet i en lidt mystisk, eller måske mytisk, tåge. Selv for hendes tætteste allierede. Men nu vil Else gerne snakke.
1: Min mor kommer fra en familie af, ja, af danske bønder. De var gode mennesker.
0: Hun fortæller ham om sin opvækst i Esbjerg. Hun er opdraget ind i et godt gammeldags konservativt værdisæt med Gud, konger og fædreland. Men der er bare det med Else, at hun egentlig ikke er specielt vild med guddelen. Hun synes simpelthen, at kirken er det kedeligste sted, hun kan forestille sig. Og hun mister fuldstændig entusiasmen, da hun skal til konfirmationsforberedelse. Og i det skjulte erklærer hun sig for ateist, da hun er 15 år gammel. Det er ikke noget, farmand bryder sig om. Fordi det hele blev endnu værre for hendes konservative kristne far. For da Else begyndte i gymnasiet, blev hun også socialist.
1: Øh, ja, som 17-årig tror du ikke på, at det din far siger er rigtigt. Og i gymnasiet, der glæder jeg over på den politiske venstrefløj.
0: Men selvom Else bliver student, gider hun ikke forfølge en boglig uddannelse. Jeg havde fået nok af at gå i
1: skole. Jeg havde jo sådan set også boet på en skole i flere år, fordi min mor bestyrede en privat højskole. Og derfor så beslutter jeg mig så for at blive professionel væver i stedet for.
0: Så Else bliver uddannet væver. Og i 1934 flytter hun til København for at arbejde og for at se og opleve noget nyt. Og væverarbejdet fylder egentlig ikke så meget. Det, hun i virkeligheden brænder for, er meget mere politisk.
1: Jeg var meget interesseret i politik. Det var nok mere i den radikale ende af skalaen.
0: Vi ved ikke helt, hvordan det sker, men den 21-årige vestjyske tilflytter med den konservative opvækst bliver helt utroligt betaget af den, på det her tidspunkt, ret beskedende syndikalistiske eller af narkosyndikalistiske bevægelse i København og en af bevægelsens få tilbageværende ledere.
1: Jeg lærte en af de gamle syndikalistledere at kende, Christian Christensen. Han var,
0: han var en af de aktive aktivister. Og jeg går ikke ud fra, eller jeg forventer i hvert fald ikke, at det er alle her, der lige står klar med en definition på, hvad syndikalisme er. Så derfor så kommer jeg lige med sådan en selv her. Syndikalisme var i starten af 1900-tallet en fraktion af arbejderbevægelsen der forsøgte at opnå bedre forhold for arbejderne. Men... I modsætning til Socialdemokratiet og kommunisterne, så var de fleste syndikalister ikke med på, at kampen skulle tages parlamentarisk og partipolitisk. Altså ikke så meget pjat og diskussioner og forlig og små indrømmelser. Arbejderbevægelsen skulle kæmpe mod magthaverne på gaden i stedet for. De skulle strejke og lave blokader og måske endda udføre sabotage imod de politiske pamper og kapitalisterne. Og de såkaldte anarkosyndikalister ville i det hele taget af med ideen om en politisk elite, der bestemmer over andre. Alle skulle som udgangspunkt være lige meget med i beslutningerne, så Christiansborg skulle egentlig bare ryddes. Det er altså noget i den her stil, Else kæmper for i løbet af 30'erne. Og hun ser op til ham her, den gamle, meget revolutionære leder, Christian Christensen. Han har også ofret sig for sin sag og har både siddet i fængsel og han har deltaget i gadekampe mod politiet. Han har endda været med til at storme børsen.
2: Så gik vi op og smækkede døren op ind til børsalen, og disse man råbte sig ind i børsalen, kan I så komme ud af det i svindel og tyve knæk? Og det begyndte så at bryde løs på disse børs her, og det var jo en kolossal opsigt.
0: Og så bremser vi lige et øjeblik. Og øh, kan vi få Florida-kulisserne ind? Ja. <tryk> yes, tak skal du have. Vi skal nemlig øh, lige et smut tilbage til vores rammefortælling. Let og elegant. <tryk> okay. I skurvognen i Florida sidder Else med et skævt smil og ser drømmende ud af et af de små vinduer. I et kort øjeblik var hun tilbage i de gode gamle anarchosyndikalistiske dage på den københavnske stenbro. Tor sandhed betragter Else fra den anden side af kaffebordet, hvor de er ved at have gnasket sig igennem de danske tebirkes. Og så er det, at Tor spørger hende om noget ret interessant. Eller... Hendes svar er i hvert fald ret interessant. Han spørger, hvor aktiv var du selv i den syndikalistiske bevægelse? Og der svarer Else så.
1: Hvor aktiv var jeg? Nej, jeg synes, det synes jeg ikke, vi skal gå nærmere ind i.
0: Bum. Stilhed. Det synes jeg ikke, vi skal gå nærmere ind i. Hun vil ikke tale om det. Er det ikke suspekt? Eller det er ikke et spørgsmål. Det er suspekt. Også fordi hun selv fortæller, og det kommer jeg tilbage til igen senere i historien, at hun sådan set var i besiddelse af et maskingevær på det her tidspunkt. Blandt andet. Og her skal man altså også tænke på, at Christian Christensen, som Else ser så meget op til, han tidligere har forsøgt at mobilisere masserne og omvælte statsapparatet. Og så vidt jeg forstår, er han her i 30'erne og 40'erne i gang med at få sin syndikalistiske oprørsbevægelse op i omdrejninger igen. Så hvad er det egentlig, den unge kvinde Else går og pusler med? Statsomvæltning og maskingevær er i hvert fald en farlig cocktail. Okay, samtidig med, at Else er begyndt at flørte med anarkosyndikalismen, er hun også begyndt at flørte med oh, En mand, der er 10 år ældre end hende. Det er blevet 1937. Og den måde, de to møder hinanden på, kunne på en eller anden måde godt lyde som starten på en, muligvis, ret sjov vits. <tryk> en anarkosyndikalist og en nazist ind på en bar. Uh. Og alle detaljerne her fra baren er totalt opdiktet. Det er bare noget, jeg har fundet på. Men til gengæld så skulle de store linjer være gode nok. Der er mange mennesker, og luften er tyk af tobaksrøg. Else kan knap nok se bartenderen for røgskyerne. Der er ikke noget musik, men larmen er alligevel overvældende. Det er som om alle folk derinde råber om kap. Værtshuset her er blevet et af de centrale steder, hvor den politisk aktive ungdom mødes og diskuterer de store spørgsmål til langt ud på natten. Hun kender mange af ansigterne. Det er de samme folk, som også kommer på kaffebarene og i forsamlingshusene, når der er lidt mere organiserede diskussionsklubber. Hun går op i baren og bestiller en bajer. Og der får hun øje på ham. Han er midt i en samtale. Åge hedder han. Han har bølget vandkæmmet hår med sideskilning, smalle øjne og et skævt smil. De har hils på hinanden før. Han får også øje på hende. Og der går ikke lang tid, før de to sidder sammen i baren. Han byder hende en drink. Og så drikker de dus. Og de griner og de snakker, og snart indser de ikke alle de andre i lokalet. Larmen bliver bare et mumlende bagtæppe. De sidder der i deres helt egen lille boble. Og så kunne vi jo sige, at bartenderen får øje på dem, og at han sætter en romantisk vinervals på gramofonen, da han ser, hvad der er ved at ske med paret i baren. Og vi ser, hvordan deres ansigter nærmer sig hinanden mere og mere. I sort hvid selvfølgelig. Men i modsætning til, hvad man kunne forestille sig vil være de oplagte ord eller emner, som sådan et ungt flørtende par ville udveksle, så bliver de to mennesker her altså draget af hinanden, imens de snakker om produktionsmidler og syndikater og basisdemokrati og folkeforgiftende litteratur og problemerne med den jødisk materialistiske ånds overherredømme, og det er der, den søde musik opstår. Og efter lidt flere stævnemøder af samme slags bliver de kærester, og så bliver de forlovet, og inden der er gået et år, er de blevet mand og kone. Åge og Else. En af grundene til at Else elsker Ove er at han er virkelig klog.
1: København summede af politiske diskussioner på cafébarer og andre mødesteder, og der kunne man jo næsten altid finde Ove i centrum af en ophedet diskussion, uanset hvor han befandt sig. Det var Ove, der lærte mig at tænke.
0: Tor Sandhed kigger lidt mistroisk på Else. Nu undervurderer hun altså sig selv. Hun er bedre til at tænke end de fleste, og det kan umuligt være noget, hun har skulle lære. Det er mere noget, der ligger i hendes natur. Han prøver at få Else til at fortælle lidt mere om Åge og hans idéer, og hvad de to må lavede sammen, men hun deler ikke så meget ud, som han gerne vil have. Hun snakker om, at Åge var udlært billedskærer, at han var en dygtig amatørbokser, og at hans helt store interesse var arbejdernes rettigheder. Men Thor har ikke lyst til at presse hende. Så de snakker videre om noget andet i stedet for. Men bare fordi de gør det, behøver vi jo ikke skifte emne. For jeg synes nemlig også, at ham her åge virker spændende. Så derfor så har jeg været en tur på det kongelige bibliotek for at læse i gamle aviser og kigge på billeder. Det er mig, du kan høre her, der klikker rundt i den gigantiske avisdatabase, de har liggende. For det viser sig, at ham her, Åge Alex Kristensen, som han hedder. Manden, der lærte The Folk Mother at tænke. Han er et kaninhul, der bare venter på at blive udforsket. Vi starter i begyndelsen af 30'erne. De gode gamle
2: dage, da der var fred i verden, og snapsen kun kostede 10 øre. Og så videre.
0: Jeg har fundet sådan et gammelt fotografi. Det er fra ca. 1933 eller 34. Og billedet forestiller en flok velfriserede unge mænd i en pæn tøj. Flere af dem har ridestøvler på. Og de gør honør på sådan en lidt nazi måde. Altså ikke strakt arm i vejret, men den der lidt mere afslappede flad hånd op til tændingen med håndfladen ud af. Ligesom Hitler også gør det, når alle andre hejler sådan rigtigt rundt om ham. Og det giver altså en god mening, for billedet her er taget til et partimøde for det danske nazistparti, DNSAP. Dansk Nationalsocialistisk Arbejderparti. Som
2: på mange måder var en efterligning af det tyske moderparti. Ved valget i 1932 fik man 757 stemmer, og da det gik højst fik man 43.300.
0: Nå, men de her unge drenge står i en pompøst udsmykket sal eller noget, den dur. Men i midten, forrest, der står der også en væsentligt ældre mand. Han hedder Kai Lemke. Og han er på det her tidspunkt leder af partiet. Ved siden af ham kan man se en ung mand, der holder et banner. Banneret forestiller den nordiske gud Odins to ravne Hugin og Munin Det danske nazistparti gør nemlig, ligesom det tyske en dyd ud af deres nordiske afstamning, Så der er hagekors og torshammer og Hugin og Munin
2: Illustrationer af lure, vikingskibe og en runde med indgraveret hagekors
0: Okay et eller andet sted i mængden her står O! med 99% sikkerhed. Han er nemlig en af den danske fører Kai Lemkes lojale støtter, eller løjtnanter som de plejer at sige. Kai Lemke her er nemlig meget militaristisk indstillet. Og han har altså også et tæt forhold til sin løjtnant o Alex Kristensen. Okay, så Åge her har altså en ret høj stilling i den første udgave af det danske nazistparti. Og han drømmer stort om, at partiets fører, Kai Lemke, en dag vil kunne kalde sig Danmarks diktator. Det er ikke en speciel udbredt drøm i Danmark, det her. Kai Lemke, der indtil da mest af alt har været kendt som indehaveren af Danmarks måske første friluftsforretning, han er til grin i de fleste øjne. Ikke mindst, fordi han tit står på talerstolen, iført sådan en bred spiderhat og ridebukser og ridestøvler, og så en monokkel klemt inde under det ene øjenbryn. Og derudover har han urealistisk høje tanker om sig selv. Men Åge tror på ham, og de to turnerer rundt i landet med det glade nazistiske budskab under armen. Men det går ikke så godt.
2: Man forsøgte også at militarisere sit udtryk med brug af massoptrin, standarder, faner, edsaflæggelser til føreren og hilsen med højre arm strakt ud og andet godt, men det blev aldrig så storladent som i Tyskland. Der var våben forbud i Danmark og derfor måtte man partere med spader og sådan blev det hele en lidt yndlig kopi af den ægte vare.
0: Jeg har fundet flere ret sjove artikler fra forskellige lokalaviser om, hvordan Åge og Kai Lemke og de andre nazister enten bliver grinet ned af scenen i det lokale forsamlingshus, eller får smidt tomater efter sig til møderne, hvis de ikke endda får røven på komedie. Sådan går det i hvert fald ret tit, når nazisterne kommer til byen, og de lokale kommunister vælger at møde op.
2: Faktisk bliver det langt og gjort til grin, og så meget desto mere, hvor der brug for at styrke det interne sammenhold i partiet.
0: Det er ikke let at være dansk nazist her i 30'erne. Og Åges tid som løjtnant for naziføreren Kai Lemke holder heller ikke for evigt. For det første får de hele tiden tæv af kommunisterne. For det andet bliver de hånet i store dele af pressen. Og for det tredje er der bare utroligt meget personfnider i DNSAP, som hæmmer det politiske arbejde. Og det hele kulminerer i et kup, hvor Kai Lemke bliver vippet af pinden, så den meget mere populære sønderjyske landsbylæge Fritz Clausen kan tage over. Else kommer faktisk lidt ind på det her, da hun snakker med Thor Sandhed, men uden at nævne, at Ove var medlem af DNSAP, og at han var løjtnant for Kai Lemke.
1: Ja, altså, vi havde jo et rimelig stort nationalsocialistisk parti i Danmark, men jeg brød mig ikke om partilederen Dr. Clausen. For det første havde han været den tidligere nationalsocialistiske leders højre hånd, men under et kup så blev den oprindelige leder smidt ud. Og så var det så denne her Dr. Clausen, der tog over, som fyrer af det Danske Nationalsocialistiske Parti. Jeg brød mig ikke specielt meget om Dr. Clausen, så jeg holdt mig lidt ud af den røde butik.
0: Det er virkelig noget totalt råd. Og der bliver desuden også stiftet flere konkurrerende danske nazistpartier, og alle slås mod alle. Og til sidst kan jeg jo ikke klare mere. Og han stopper i partiet. Det er blevet 1938. Åge er ikke længere aktiv nazist. Til gengæld har han så fået scoret Else. Og det nyforelskede par har politiske ambitioner. Og den 24. maj 1938 er de i fuld gang med at gøre klar til deres helt store aften. En aften, der siden er blevet kendt som slaget om Grand Café. Der bliver sgu helt i tvivl. Måske skal det udtales dansk. Slaget om
2: Grand Café inde på Kors Nytorv.
0: er i gang med at starte et nyt parti. Teknokraterne, eller Teknokratipartiet kalder de sig. En meget lille, amerikansk inspireret og ærligt talt ret obskur bevægelse, der i bund og grund går ud på, at samfundet ville være bedre, hvis det var styret af ingeniører og andre tekniske eksperter, i stedet for korrupte politikere og børsspekulanter altså videnskabelig stringens, frem for følelsesladet ideologi. En del af ideen er også, at øh, demokrati, hvor man stemmer om, hvem der skal bestemme, ikke længere skal være reglen. I stedet for skal man lade de naturlige ledere komme til magten. Lidt ligesom i en løveflok eller noget i den stil. Altså der er nogen, der er fødte ledere. Så det er en totalitaristisk bevægelse. Men alligevel er de også antifascister. For en politisk leder er nu engang politisk og ikke teknokratisk. Til gengæld vil man, hvis teknokraterne fik magten, kunne udnytte maskiner og teknologi på en måde, sådan så samfundet ville blive så rigt, at en arbejdsdag kun vil vare fire timer og en arbejdsuge kun vil vare fire dage. Og så er der også noget med, at de vil udskifte penge med energi. Sådan at man bruger en energimåleenhed, når man skal opgøre noget værdi. Altså bruge joule eller kilojoule i stedet for kroner eller dollars. Men oven i det, så skal energien her så også være fordelt ligeligt mellem alle. Og altså, du må ikke spørge mig om, hvordan Åge er rådet fra Kai Lemkes spejdernazisme over i den her grøft. De eneste ligheder, jeg kan finde, er, at teknokraterne også er antikommunister og antikapitalister, hvilket åbner døren for, at Åge stadig kan holde fast i sin antisemitisme også. Og det er jo meget smart. Nå. Denne her bevægelse står Åge altså de facto i spidsen for i Danmark. Og den her majaften i 1938 skal teknokraterne for alvor slå deres navn fast og bekendtgører sig som partiet, der kan revolutionere samfundet, sådan at alle får det godt. Og Åge tror til synlædende så meget på sagen, at han har inviteret folk fra Elses syndikalistmiljø med, men han har også holdt møder med den selvbestandte nazileder Wilfred Petersen, om hans tilhængere ikke også kunne tænke sig at komme, og sidst, men ikke mindst, og sgu ret overraskende, er der også blevet inviteret en del kommunister. Det lyder jo, som det rene selvmord. Og det er det også. Der er mødt et sted mellem 150 og 300 mennesker op. Festlokalet i Grand Café er fyldt. Else sidder selv på en af de forreste rækker og er pavestolt, da hendes egen åge bestier talerstolen for at forklare, hvordan teknokraterne vil udryde fattigdom. Men desværre, virker publikum ikke til at være helt så fokuseret, som han havde håbet på. Han kan mærke irritationen, der dunker i brystet. Men så kigger han ned på Else, der smiler myndigt og klapper insisterende. Det gør ham i lidt bedre humør. Han åbner for diskussionen, hvor hele salen kan være med, og træder ned fra talerstolen. Men fyren, der går på efter ham, vil slet ikke diskuterer den teknokratiske løsning på fattigdomsproblemet. Han vil åbenbart bare svine nazisterne til, og det vil Vilfred Petersens nazister, som bliver kaldt for den nordiske legion, ikke finde sig i. Så nu er der en derfra, der går på talerstolen, men inden han når at sige noget, er der en i publikum, der skriger, ingen nazister på talerstolen. Og det får en anden af i salen til at puste i en politifløjte, han har taget med. Og det er åbenbart signalet, alle har ventet på. En stol flyver gennem luften, og splinteres mod talerstolen, og 30 Vilfred Wilfrid Petersens legionære stormer frem mod scenen. Og så går det løs. Og lad os lige se på, hvad pressen skriver om det. Her er det fra avisen Nordjyllands Socialdemokrat. Mens de kvindelige deltagere skreg af angst, opstod der et vildt slagsmål. En spejlvæg til i 100 kroners værdi, som var anbragt bag talerstolen, faldt til gulvet med et brav og knustes i tusind stumper. Stoleben blev revet af og brugt som knibler. De kæmpende parter var helt desperate. Og berlingske tiden fortsætter sådan her. Det var som om en krudtønde var eksploderet. Stolene, som slyngedes gennem luften, knaldede lysekronerne, så man kæmpede videre i delvis mørk. Blodet flød fra de kæmpende. Ruder blev knust. Tapetet blev ødelagt. Det var det mest fuldkommende var. Og så er der Lolland Falsters Folketidende, som skriver. Hist og her så man en besindig familiefar tage sin kone under armen og forsvinde. Hvem der var venner og hvem der var fjender, var umuligt at afgøre i dette kaos. Kun de, der sad nærmest udgangen, kunne redde sig uden mæng. De øvrige var prisgivet de susende kastevåben. Altså hør her, bedre barslagsmål får man ikke i nogen cowboyfilm. Men Åh og Else, hvad skete der med dem? Det skal vi selvfølgelig også have svar på. Øhm... Åh. Og Else og de andre ledende teknokrater, de har søgt dækning bag en bordplade, som de har stillet på højkant. Og man forestiller sig ligesom, hvordan glasskårene fra lysekronerne og spejlet der kommer flyvende igennem luften som kasteskjerner, men at bordet her, det er sådan en skjold, som de bare borer sig fast i i stedet for. Sådan så åge og bliver ved med at være i sikkerhed. Imens kommunisterne og nazisterne så giver en slags forsmag på slaget ved Stalingrad, bare i miniformat. Og så... Endelig kommer politiet. Der er en del, der når at flygte med blodet løbende ned ad tøjet. Men syv mænd er så hårdt såret, at de ikke kan flygte. Så de ender på hospitalet, og politiet begynder ellers bare at afhøre alt og andet. Åge selv slipper med småskrammer, og det er heldigt, for han har nemlig slet ikke tid til at slikke sårene. Dagen efter det her store slag skal han nemlig formentlig med en lesterlig hovedpine møde op i byretten som anklaget i en helt anden sammenhæng. Og jeg tror, jeg giver ordet til Horsens folkeblad her. Overskriften lyder, samfundsreformatorerne er også uheldige som redaktør. Den ene af indbyderne til det møde, der fik en så dramatisk afslutning i onsdags, billedskærer Ove Kristensen, stod i byretten med en 20-årig forhenværende sømand, Børge Andersen, tiltalt for udbredelse af utugtige skrifter. De har begge redigeret et tidsskrift, som de kalder Sex og Samfund, og nu mener politiet, at indholdet har været af utugtig karakter. Altså er I med på, hvor, lad os sige, mangefacetteret en person, det er, Else har fundet her, som sit livs kærlighed og intellektuel fyrtårn. Altså det her seks og samfund, det er sådan et progressivt, psykoanalytisk inspireret tidsskrift, og det er også et af de få steder, hvor homoseksuelle bliver mødt med en for den tid, så nogen nogenlunde ikke fordømmende tone. Og de fleste andre skribenter der er kulturradikale. PH for eksempel. Halvdan Rasmussen. Så hvad fanden laver Åge oh der? Da det, det er så langt fra den person, jeg sådan ligesom havde troet, at han var. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg oven i købet fundet en artikel, hvor en af Elses senere følgere i USA skriver, at Else og Åge oh her i sluttrædverne tog på en givetvis romantisk motorcykeltur til Berlin for at høre deres held Adolf Hitler holde en tale. Artiklen jeg har læst, der godt nok fra sådan et hjemmelavet amerikansk, nynazistisk klippe tidsskrift fra 90'erne. Men ham, der har skrevet det, har altså kendt Else, så der er ingen grund til, at det skulle være løgn. Er det ikke øh, bare spraglet over Else, wow. Og ved I hvad? Da Else senere grundlægger The Odinist Fellowship og bliver til The Folk Mother, er der reminiscenser fra hele det her spraglede bagkatalog med. Der er både jungiansk psykoanalyse, der er anarkosyndikalisme, der er spejdernazisme, der er teknokratisk antidemokratisme, der er tur. og selvfølgelig alt, hvad den nordiske mytologi har at byde på. Men på det her tidspunkt er der stadig lang tid til. Det næste store, der sker, er nemlig den 9. april 1940, da nazisterne kører over grænsen i Sønderjylland og Danmark er besat.
2: In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Wenige Minuten später überfliegen planmäßig Einheiten der deutschen Luftwaffe die Hauptstadt Dänemarks. Sie werfen Flugblätter ab, die die Bevölkerung darüber aufklären, dass unsere Soldaten nicht als Feinde, sondern als Freunde kommen und allein zum Schutze der dänischen Neutralität das Land besetzen.
0: Men hvordan forholder to så politisk spredske typer som over og Else sig så til, at Danmark bliver besat? Det er et meget interessant spørgsmål. Og heldigvis stiller Thor Sandhed det også til Else den dag i skurvognen. Og hun svarer.
1: Ja, vi besluttede os for at forholde os neutralt. Vi kunne godt lide nationalsocialisternes socialpolitik, men vi var jo danskere, vi var ikke tyskere. Tyskerne havde jo også selv sagt, at nationalsocialisme var en tysk ting, og ikke noget, man kunne eksportere. Så det virkede klogst at holde os lidt uden for det hele, ikke mindst fordi vi var jo kendt som politiske aktivister.
0: Men der er noget uldent med ægte par, og Else. Det synes både de danske myndigheder og besættelsesmagten og nogle af de andre folk i Københavns mere radikale politiske miljøer. Og i næste afsnit, der kommer det til at handle om internering og om en form for flugt og alle de våben. Blandt andet et maskingevær, som ægteparret gemmer på. Det er ikke sådan, maske, det var Det er sådan, at det er skrevet ned i, øhm, i det oprindelige skrift interview, ja. det synes jeg bare er
1: Det synes bare super er super fedt. fedt.